0: 零二零年十一月二十六日一早，一列火车驶进了兰州火车站。列车停稳后，一些年轻人陆续被带下了火车。他们是一起案件的嫌疑人
1: ，全部采取强制措施的有五十人，以零零后和九零后居多。我们。感觉特别惋惜这些，因为刚,刚进入社会，第一步就没就没选择正确。来，大家好，同志们，同志们。今年二十五岁的张平
0: 便是嫌疑人队列中的一员。他说，无论如何，他都没想到自己会走到涉嫌犯罪这条路上。
2: 而且去做这个东西，我本来我的目的啊，我不是以想去找个工作，想去上班，就然后去找个工作去做的工作，然后没想到，哎、嗯，就搞了这个事情。
3: 聚焦一线，直击现场。二零二零年十一月下旬，甘肃白银市公安局平川分局在湖南省长沙市、岳阳市等地集中行动，抓获五十多名涉案人员。这些涉案人员大多是二十多岁的年轻人。那么，这些刚踏入社会的年轻人究竟涉嫌怎样的犯罪？他们之所以进入警方的视线，与二零二零年七月。发生在甘肃白银市的一起案件有关，一起进入今天我们关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。女子受骗，牵出暗中案，看不见的链条肆意延伸。充当邪恶的帮手，又将付出怎样的代价？歧途一线正在播出。二零二零年七月中旬，一位姓梅的女士到白银市公安局平川分局报案，称她被人骗了
4: 。这妇女同志，我记得是二零二零年的七月十五日。呃，他到我们这个刑侦大队来报案，他说是当时呢，他投资了两部电影，投资了两部电影，整个被骗了二十四点二万元
0: 。据被害人梅女士反映，此前一个朋友鼓动他投资电影拍摄，并承诺有高额的回报
5: 。比如说，你在这个电影项目里，你投十万。啊、哦，你占这个份额里面零点多少，就是这总的这个份额啊、哦。然后你这个回报呢，就是在这个基础上啊、哦，可以人家可以。啊，你比如说投他、啊、投二
6: 十多万的话，他能回回报能达达到多少？那
5: 一百多万，他说随便他二十多万就是说一百多万的分红。我说没有钱，他说要么你就去银行呀、啊，或者哪里自己的保险
6: 呀、啊、
2: 或者啥有的话。呃、啊，或者车贷呀、房贷呀都可以，你这也贷了个六万，后来这样下来就投了一个三个六万四，后来另外一个电影是五万
7: 。梅女
0: 士说，投资的甲方是北京的一家影视公司，可是，一年过去了，她投资的电影没有任何音讯，并且当初鼓动她投资的朋友也联系不上了。
2: 可能是有问题了，然后又打另一家的一个骗子的电话，人家
0: 也不接我电话。据调查，鼓动梅女士投资的是一位叫杨立斌的男人。此前，他主动加梅女士为微信好友。经过一段时间密切的微信聊天，梅女士觉得杨立斌不仅是一位成功的商人，也是一位值得信赖的朋友。出于信任，梅女士听从了杨立斌的建议。拿出自己所有的积蓄，并贷了一部分款，对两部电影进行了投资。根据所了解到的情况，平川警方判断梅女士可能遭遇了诈骗
1: 。当时，首先我们根据她这个聊天记录，嗯，就觉得他们跟咱们之前网络经常说的一些叫做杀猪盘似的诈骗案件相似。当时只是感觉相似
0: 。随后的调查印证了平川警方的判断。民警调查后发现，和梅女士交往的那个自称杨丽斌的男人所使用的身份是假的
4: 。通过这个侦查发现和咱们受害人梅某呃聊天的这个自称杨某的这个男子啊，这个微信没有进行过实名。那么实际上在电诈案件中，经常可以遇到这种微信。随后，民警对
0: 梅女士投资款的去向进行了追踪
4: 。我们调取了这个受害人打给影视公司的这笔这个投资款，呃，发现这个通过银行调的这个流水记录啊，发现这个钱到了这个北京的影视公司以后呢，这个钱又转给了西西安的一个某一个人。这笔钱呢，大概百分之七十吧。
0: 有关证据显示，梅女士的大部分投资款被转到了西安的一个私人账户上，该账户的户主叫张伟。相关证据显示，梅女士的大部分投资款进入张伟的账户后就被分散掉了。随后，办案民警又调取了张伟的个人资料，发现张伟的照片和那个自称杨立斌的人的照片相吻合。
4: 我们调取了这个公司负责人郑某的一些个相关的信息啊，发现他和我们受害人梅某描述的自称杨某的男子，呃，是一致的
0: 。随即，一组民警赶赴西安，对张伟展开暗中调查。据调查，张伟是西安一家文化传媒公司的负责人，其公司的账目往来显示。还有大量的钱通过北京有关影视公司转入张伟公司的账户，这也意味着梅女士的遭遇不是个案
5: 。她自己不仅仅像梅某某这样，同样一个人在实施诈骗，还有像其他不特定的其他人在同样的在吸引这种电影投资的项目
0: 。经过进一步侦查，民警发现。类似梅女士这样的投资人超过百人，遍布全国各地，并且除了张伟的公司，还有其他公司也参与其中
4: 。发现和这个公司有业务来往的还有另外四家公司啊，他们的这个办公的地、办公的这个地方离得都很近，都是在西安的这个高新区的一些比较集中的这个写字楼里面。啊，他们相互之间也有这个业务来往。据调查，西安的五家涉事公司
0: 都在以北京一些影视公司的名义在社会上筹资拍电影，相关电影多达二十四部，大都在筹备阶段，其中有八部影片没有进行备案。梅女士所投资的电影，其中有一部也没有备案。另据调查，北京有关影视公司也不是电影的出品方。只是拿到了电影投资的部分份额
5: ，股东都谈不上，他们相当于就是从这个真正的出品方代理，就是我给你授权啊，我只是就授权让你给我们做这个招纳这个电影投资，你必须把这个钱转到我们的出品方，但最后是一百多号人，他们只有八个人是转到人家出品方了
4: 。受害人根本不知道西安公司的存在。啊、嗯，他们只知道北京的这家公司。调查显示，
0: 像梅女士一样，众多投资人，都以为自己投资的甲方是电影的出品方，他们也不知道自己的投资款大部分被作为佣金回到了西安那些涉事公司的账户上
1: 。人家投资的是让你是正规去投资西，这个融资啊融资，但是咱陕西这一块儿。呃，他是超越了这个合同这个范围，之以他虚构这些整个事实，借用这种手段来融资。更何况这些融资这些钱呢、啊，全部都自己啊，甚至都就消费掉、花费掉，没有说是用于投资的这个呃电影这个钱
0: 。综合所调查到的情况，平川警方分析后认为，张伟以及有关涉事公司的人员虚构身份。吸引投资人投资电影，却把大部分投资款另作他用，这一行为涉嫌诈骗。二零二零年七月二十四日，平川警方多警联动，在北京、西安有关方面的配合下，一举捣毁涉嫌电信诈骗的窝点六个，抓获嫌疑人一百五十三人。据调查，为了获取被害人的投资，涉案公司专门虚构出一个成功人士，和被害人进行周旋，让梅女士深信不疑的建筑商杨立斌，就是由涉案公司的负责人张伟来扮演的
6: 。为什么呀？采用这种劝的
1: 方式呢？就可能这种方式更容易去找到投资者了。
0: 张伟装扮成商人杨立斌与梅女士视频聊天，而每天跟梅女士在微信上使用文字进行沟通的另有其人，那就是该公司的业务员小白
4: 。当时就觉得是一种营销手段，然后觉得确实这这是哎呀，好像就是不太好。但是如果就是涉及到后面一些。让客户去投这个项目，我感觉这个项目既然真实存在，那
1: 我就就做了呗。因为投资的人很不是说是一个两个，因为我也不可能去跟每一个投资的人进行，嗯、呃，有的需要我去接触，有的不需要我去接触。这个梅女士刚好就是
4: 之前别的人在负责
0: 。据调查，该案的涉案金额达三千余万元。被害人达一百五十余人
1: ，且大都是女性。他这个案子上的这些资源是特定，一般是女性，而且是成功女性，就是有钱。首先是有钱，其次是离异或者单身或者是夫妻感情不和的这种，他们就筛选出来这种资源，有针对性的，完了让他们的这个公司，就是所谓诈骗的这个公司的这业务员，针对性的添加这些。这些资源，然后再下一步实施诈骗
3: 。随着一百多名嫌疑人的落网，该案宣告成功破获。然而，事情并没有就此结束。经过深入的分析研判，平川警方注意到，该案的嫌疑人都是通过添加微信好友来接近被害人的。然后再用各种话术骗取被害人的信任，最终达到骗取钱财的目的。那么，嫌疑人是怎么获得被害人的微信号码、了解被害人的个人情况的呢？随着案件的调查深入，一个黑色的利益链条逐渐浮出了水面。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
0: 个人信息无端外泄，千里之外，他们暗中勾连。歧途一线继续播出。在梅女士所涉及的那起电信诈骗案侦查过程中，平川警方注意到，有关嫌疑人的手中。掌握了大量被泄
1: 露的公民个人信息。我们从他的电脑上扣押的电脑上发现，大概有上千万条的公民个人信息，数据量特别大
7: 。如果打一个陌生的陌生人
1: 、陌生电话打，一般都啊，沟通上还是、啊、他有困难，他知道你的信息，他就可以说，在我们这就是我们说金融诈骗了、啊。据
0: 查证。涉案公司由于掌握了梅女士等被害人的个人信息，其业务员才得以添加其为微信好友，并通过固定的
4: 话术骗
0: 取被害人的投资
7: 。嗯、这个他的手机号怎么样
4: ？不知道，就是公司提供的一那个资源，手机号资源都是公司提供的，我们去用微信号去添加筛选你的客户，加油、嗯、的。
0: 那么。被害人的个人信息为什么会被涉案公司掌握呢？那你就
6: 是这些投资人的信息
1: 怎么来的？投资人的信息，这个电脑上有，然后在这些号码里边挑正常用的这些电话号码。发现咱们的这个犯罪嫌疑人，他们获得的这个公民个人信息是从网上购买来的。他交代是从一个只能提供，比如说微信号或者 QQ 号。对方是谁？他不认识。根据相关线索，平川警方展开进一步侦查
0: 。调查显示，有关卖方一直以虚拟的身份向涉案公司非法出售公民个人信息。但经过细致工作，民警查出了卖方的真实身份
7: 。因为他们毕竟有这个聊天记录，刘静和西安这边人有联系。他就说这个一条信息多少钱？比如说一条公民的个人电话号码，他就是一毛钱，一毛钱到一毛五之间
0: 。随后，民警对刘某的活动轨迹进行了调查，并发现刘某的落脚点在江
7: 西某地，在一个宾馆里面租了一个潮包房，长期的啊、嗯，一直就从事这个工作。嗯
6: ，就是买卖
7: 。买卖个人信
0: 息。随即，一组民警赶赴江西，并找到了刘
8: 某的暂住地。你的这些电话号码，比如说这有一个成都优质资源，这是第十三页，这有好多页，其中最长的已经排到第一千七百七十七页，你给我解释一下这是干什么的
0: ？证据面前，刘某承认，一段时间以来，他以非法的手段。四处收集公民个人信息，并在网络上大肆贩卖
1: ，卖了不得、啊、一一一次大概就是几千块钱的，一次大概就是呃一万条左右公民个人信息，卖了好多次。而通过对刘某的调查，民警发现
0: ，不仅仅是西安的那些涉案公司，还有其他可疑人员
7: 也通过刘某非法购买了大量的公民个人信息。咱们就当时问到了他，他这种公民信息还给谁出售了？哦，然后他就主动交代了，说是给谁谁谁交代了。然后他交代的只是提供了微信号和 QQ 号码。根据刘某交
0: 代的信息，民警调查后发现，向刘某购买公民个人信息的还包括位于湖南长沙的两家公司。那么这些公司大量购买个人信息的目的是什么呢？随即，一组民警赶赴长沙，据侦查，可疑公司设在长沙闹市区的写字楼里，并经常更换地点
8: 。他们专门还一天打听呢，说是如果是门外有人，就是穿着便衣的人在门口看的那种，基本上就感觉是好像是便衣警察，然后他们就立马他就把办公地点
0: 就更换了。种种迹象表明。长沙有关公司可能在利用被泄露的公民个人信息从事某种不可告人的活动，而通过进一步侦查，民警发现不仅在长沙、岳阳也有公司在大肆购买公民个人信息，而有关公司的负责人叫张平
1: 。张平是云南人，但是没有正当职业，他就在这个咱们湖南长沙市、呃岳阳市专门注册了一家传媒公司。经过侦查，民警发
0: 现长沙岳阳的这些公司在社会上招聘的一些年轻人，指使他们利用非法购买到的公民个人信息，肆意添加微信好友
1: 。用他们的专业话术叫“吸粉打粉”，就是呃添加微信好友，然后拉进群、建群
7: 。他就处理信息，嗯，把这些最初的这些信息经过筛选啊。变成有用的信息啊、哦，比如说我需要一个炒股的人，啊、嗯哦，我需要一个赌博的人，然后他中游的这些人把数据给分析出来，就卖给这个下游的
0: 。据调查，每当一个微信群的人数达到一百人左右，相关公司就会把这个微信群出售
8: 给一些身份不明的人。这是微信群码就是这些诈骗团伙提供的。诈骗分子把这个群马买来，然后客服把那些群拉满，然后他卖出去。经过研
0: 判分析，平川警方认为，长沙、岳阳的那些公司大肆购买公民个人信息，建立微信群出售给可疑人员的行为
8: 涉嫌犯罪。因为有些人把你,你、你、你把你拉进微信群之后，你也不知道那个群到底是正儿八经是干什么用的微信群啊。嗯、然后
1: 就是进去之后。不要跟你说是股票投资啊啥，有些人也就相信了，相信了之后进去就直接导致被骗嘛。正是因为有了他们的这个添加好友，然后拉进诈骗分子提前建好的这个微信群，才使得诈骗分子有机会对咱们的被害人进行洗脑，进一步实施诈骗。他们涉嫌的就是帮助信息网络犯罪活动罪。
0: 二零二零年十一月二十四日，平川警方派出几组民警，在湖南当地警方的配合下，对位于长沙岳阳的三个窝点同时展开了打击行动
3: 。在涉案人员的手机以及电脑中，民警发现了大量的被泄露的公民个人信息以及各种微信群。而在涉案人员建立的微信群里，不乏已经上当受骗的被害人。有关证据显示，涉案的三个窝点是电信诈骗链条的一个环节，而众多年轻的涉案人员在不知不觉中就充当了电信诈骗分子的帮手
0: 。一份职业暗藏玄机，利益遮蔽双眼。他们迷失在歧途，歧途一线继续播出。据了解，在这起案件中，三个涉案公司通过出售微信群获利达一百多万元，其中张平所在的公司获利最多
1: 。张平这个窝点，他，嗯，根据咱们的调查，他卖了大概有。七十多个微信群，获利了七十多万。对此，
0: 张平则声称那家公司根本不是他的，他只是代人受过。因为我得我、就
2: 是，我不是他们就是给我发工资嘛，我我的底薪三千七，然后三块钱一个的提成嘛
6: 。嗯，就是你加一个人三块钱是意思吗？
2: 对，我因为我只是拿提成包加那个底薪嘛，然后其他那个群群具体是那个多少钱，那个我是不知道的。那时候他跟我说嘛，然后就让,让我让我去拿我的身份去注册嘛。那时候我我不知道嘛，不知道这个是违法的，不然我也不会注册嘛
6: 。是以你的名义注册的是吗
0: ？啊，对。张平说，公司是以他的名义注册的，但事实上，他也只是一个打工的。真正的老板是他的朋友黄
7: 某，他也是一个九零后，就是他以前跟别人干过这个事情，吸粉，他们他们专业属于叫吸粉公司，啊，然后他跟别人做了一段时间，他就出来单独自己开公司了
0: 。据调查，该公司的实际拥有人黄某知道所谓的吸粉行为涉嫌违法。为逃避打击，他便找来以前在深圳打工时认识的张平
7: 。他,他把张张平雇佣了之后，就他就他就是下下,下指令就行了，所有事情就由张平去做。他说：“你去注册一个工商营业执照，咱们准备开公司。”这张平就去了，然后后面就是说要招聘员工，要找一些业务员嘛，打电话联系这些。张平就通过这个 A P P 就发布了一个招聘启示，啊，就就招聘了一些业务员。据
0: 了解，看到张平在网络上发布的招聘信息，一些刚走出校门的年轻人不明就里，以为是一份正当的职业，便加入其中
1: 。我就被招聘进来，招聘进来之后，刚开始说的是，就是添加微信好友也,也没啥，刚开始他们很。本人就在这个微信群里面，然后他们就发现有好多呃专门的这个聊天话术、洗脑的这一种股票类的这个话术，就呃就是这个微信群里的水军就开始发这些信息了。他们就也自己也感觉不太对劲，感觉这个群是有诈骗的这个嫌疑。但是好多业务员主要是觉得这个里面利润比较大，呃好逸恶劳吧，他们也。也就这样，比较侥幸的继续从事这个
2: 。但是问他们也不好问，你他们作为老板去问他们这个东西肯定是不好的嘛，所以我就没问了。只是说心里大概猜测有个疑虑
4: 嘛。虽然
0: 意识到所从事的工作有问题，但一些年轻人贪图轻松得到的可观收入，选择在邪路上继续前行。涉案公司的实际拥有人则躲在幕后，操控售卖建好的微信群，坐收渔利。这个群建完以
2: 后，直接给黄了，给给黄了以后，然后其他的事情就是他们的事情了。我这个我就其他的我就不知道了
1: 。因为他们提供的这个呃建好的群二维码提供给诈骗分子，咱们根据咱们进一步调查发现，基本上这些诈骗分子全在境外
0: ，在所查获的一些微信群里。民警发现群里有人已经被骗
1: ，实施投资股票被实施诈骗，他们已经在当地的公安局都有报案，外省的，嗯全国各地都有，有安徽的，还有浙江的，江苏的
0: 赵女士便是报案人之一。据了解，二零二零年十月，赵女士被一个陌生人加为微信好友，并被拉进了一个所谓的股票群
6: 。跟您联系的这个人叫什么？他那个微信上写的叫童梦瑶。童梦瑶，男的女的？女的。他给你讲股票的时候，你觉得他专专业吗？是专业人吗
2: ？呃，对于我这种小白来说，听着挺专业的
0: 。张女士说，由于自己不懂股票，再加上赚钱心切，便听从陌生女子的诱导，添加了一个链接，并在所谓导师的
6: 指导下炒股。他给你推荐股票吗？对对对，哦，是确实是赚钱了。对，比如说你投了多少，赚了多少？我五说，块
2: 钱，怎么说呢？一个星期能赚三四百块
0: 。看到自己户头里的数字在上涨了，赵女士有些兴奋，但她仍然有些不放心，就试着把账户里的钱进行提现。我
2: 就把那九百多块钱提现了，嗯，提现不止一半就到账了。就以为是真的嘛，形象钱也提了出来，而且里面看的钱也在涨
0: 。看到提现的金额很快回到了自己的银行卡里，赵女士很是欣慰，这也让她彻底放下了戒备。我
2: 最开始买了一万块钱，一万两百多，嗯，我我赚了几百块钱，赚、嗯、了几百块钱，好，后面后面的是。就又充了四万块钱进
6: 去，充了四万块钱进去，就那个后面的时候只提了五百多块出来，全后就打不到了那你那个平台还能进得去吗？进
2: 不去，啊，哪找哪找就进不
0: 去。了。直到这时，赵女士才意识到自己遭遇了诈骗，而另一个微信群里的刘先生在二零二零年十月也遭遇了同样的一幕。
2: 我应该是有一个是让让让下载一个软件，然后在软件里面买的。嗯。当时也不知道，
6: 就下载了。他他给你推荐的这股是真实的股呢，还是说就是他们这个虚拟的
2: ？这个名字我说了一下，也也是跟这个在这个这个、大型的正规的股里面也有这个。
0: 刘先生被诱导投资炒股的经历和赵女士的如出一辙，不同的是，刘先生发现无法提现之后，又按照所谓客服的诱导，继续往有关账户里打钱
2: 。就让往里面充钱，往里打钱，嗯，多买点多少，然后可以可以可以，往里面打钱，然后你这边可以买，然后收入多少？嗯,嗯。
6: 你比如说，他让你打多少钱，打到什么地方
2: ？他他提供了是一个账号
6: 。那你不觉得奇怪吗？就是买股票怎么能往私人账号里打钱呢？当
2: 时咋说呢？哎，当时也出去玩，也没经验，也是被这个巨大的利润吧，冲昏头脑
7: 了。他那次就投了十三万总共。嗯。十三万投进去之后，他打打开看里面的余额就是为零了。他们这个客户客户是怎么回事？客服说：“是你的这个投进的全全部亏掉了，全部亏损了，啊，股股票不行，股价不行，亏亏没了，啊，然后在后面就联系客服也客服也联系不上。
0: ”就这样，刘先生的十三万元也打了水漂。遭遇诈骗的被害人登录不了此前炒股的软件，也联系不上曾经密切联络的客服。他们能做的唯有报警
7: ，到当地的公安局报案了，当地公安局也立案了，啊、嗯，立案之后我们把材料也让他们那个复印了一份过来，因为这个真正实施诈骗的是下游的诈骗分子，还不是幺幺二四上面这些帮信啊什么的。
0: 对于群里不时出现有人被骗的情况，无论是张平还是涉案公司的其他业务员，都辩称这与自己无关。对
2: ，因为我负责，我负责的只是把那些就是客户码邀请进群里边，然后把群交给他们，然后我其他东西我就不知道了。其实我之前我都不知道这个是，他是那个触犯刑法的，我都不知道
7: 了。了、就是。他们就说他没有直接参与诈骗。啊、嗯，他们只是收集了一些信息，处理一些信息。啊、嗯，他们理由还有理由，就是说，我在这儿打工的老板说让我怎么做我就怎么做。啊、嗯，这些咱们这些嫌疑人啊，这些有些文化程度确实偏低，他对这个法律的这个意识不强
3: 。在这起案件中。涉案人员用购买到的公民个人信息，肆意添加微信好友，建立微信群，出售给诈骗团伙以获取利益。他们中不少人呢，都是抱着侥幸心理，觉得自己是在公司的授意下进行的活动，出了事儿自然由公司兜底。另外，他们觉得自己没有直接的实施诈骗，也没有参与诈骗活动，不会触犯法律。那么，他们的行为该如何认定呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
8: 。在这个案子里面，他这个行为更这个像是对他人进行的犯罪活动进行帮助。我们刑法上这个有一个罪名叫“帮助信息网络犯罪活动罪”，那么这个是刑法修正过程中新增的一个罪名。它的表述是明知。他人利用信息网络实施犯罪，为其提供呃互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。那么，他的呃录制条件实际上是三个条件，第一个就是说你要。这个明知他人是利用信息网络在实施犯罪，第二个就是你要为他人的犯罪提供了帮助，第三个就是你这个帮助行为达到了情节严重的这个程度。关于情节严重的程度， 2 0 1 9年最高人民法院、最高人民检察院曾经出过了一个解释，对情节严重规定了有七种具体的情形。包括为三个以上的对象提供帮助，支付结算金额二十万元以上，以投放广告等方式提供资金五万元以上的，违法所得一万元以上的，两年以内曾经因为网络犯罪受过行政处罚又帮助信息网络犯罪活动的，还包括被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的以及其他情节严重的情形。呃，如果达不到这些标准，那么就算是行政违法，可以进行行政处罚
3: 。本案的涉案人员大多都是二十多岁的年轻人，正值青春年华，他们本应该在正确的道路上施展才能，实现人生价值，却被一些非法利益所诱惑，步入歧途，最终酿出害人又害己的苦果。